0: Мы с Лехой, часть группы, кто был свободен, мы выскочили туда, с массовкой вместе начинаем сломиться. И первый дубль, второй, третий, на каком-то дубле у Леши просто рвется связка. вот он, он ухрамывает, я продолжаю. При этом, что мы снимаем на крыше, это жара, это асфальтированное все, там нет тени.
1: Странно, должен, должны были разогреты быть мышцы, достаточно, кстати, да.
0: Смешно, что Леха второй. Ну, как бы не смешно, это грустно, но Леха второй раз порвал это же колено и тоже как бы в серкл Пите.
2: А ведь говорят, что бомба в одну воронку два раза не падает. А в Леху в одну падает. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату Это подкаст от сценаристов для сценаристов А так любимыми всеми нами сценарным мастерства. Меня зовут Александр
1: Белов Меня Александр Вялых
2: Да, сегодня хотелось обсудить отдельную тему Довольно большую и пространную А именно музыка в кино и телесериалах Потому что не только кино сейчас э, живет человек. Но для такой объемной темы было бы неплохо иметь и третью точку зрения. Поэтому сегодня с нами э, эту тему будет обсуждать Тема Золотарев. Тема. 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 Нет, Артем Золотарев. Нет, нет. Не, не думайте. Не Андрей. Не Андрей. Тема Золотарев сценарист и креативный продюсер сериала Soul Dowt, который как раз недавно вышел на премьер. Привет, Тема.
0: Да, всем привет.
2: Давайте попробуем начать. Проблема, которые мне интересна и которые хочется обсудить. Очень часто я, когда читаю сценарии, там э, упоминается определенный трек, определенная музыка. Вот автор взял, написал сцену и говорит, звучит из динамиков магнитофонов в квартире главного героя. Э, Элвис, Пресли. Элвис Пресли, да. И вот по такую-то музыку мы с вами начинаем знакомство с
0: главным героем и путешествие в нашу историю.
2: Вообще это нормально?
0: Слушайте, ну а почему нет, если это классный трек, который характеризует героя, который может дать эмоциональный заряд, подключить зрителя, добавить драматургии, почему нет?
2: Ну смотри, ведь э, ты напишешь песню, возможно... Настолько хорошо сплетешь главного персонажа с темой этой песни, а по факту, когда дойдет дело до производства, он вдруг выясняется. Вообще, мне кажется, для многих будет большим откровением на то, насколько дорога музыка в кино и сериалах, как дорого это может стоить. И выяснится, что, ну, непозволительная роскошь Элвис Эспрессли. Эл Эспрессли еще ничего.
1: Вот Юрий Антонов? Да. Что в таком случае делать? У меня простой ответ. Писать играет музыка как референс. Такая-то, такая-то. А дальше мы все понимаем, что будет то же самое, но хуже. Стоковое. что,
0: ну не обязательно хуже, ребят. Я вообще топлю за нашу музыку. Мне кажется, сейчас российская музыка переживает вообще небывалый подъем. У нас очень много классных артистов, классных исполнителей. И мне кажется, мы перестаем уступать. Я бы так сказал.
1: А как быть с тем... Короче говоря, для меня использование русской музыки всегда упирается в текст. Что русский текст отвлекает от сюжета. Или если он накладывается на диалог, два русских текстах появляются одновременно. Ты не понимаешь, какой слушать. Соответственно, что с этим делать? Искать русские группы, которые поют на английском? Есть и такие. Но их мало, и они все наперечет. Угу. Или? Или покупать иностранную музыку, которая дорогая, чаще всего.
2: Ну вот, на мой взгляд, это может быть не проблемой, а возможностью. Я поясню, что я имею в виду. Я сейчас э, как раз читаю сценарий Армыгитца. Смотрели?
0: Конечно, Эдгар Вайт короче всех.
2: И я не обращал на это внимание, пока смотрел фильм, но в сценарии чуть ли не каждая сцена, если не ну, может быть, каждая вторая сцена абсолютно точно, начинается с того, что blasts Music of» — название конкретного трека. прям конкретного. Причем я так просто по названиям пробежался, которые отгорает упоминают такие, и я так думаю, ну, ёлки-моталки, на этом можно было отдельный сезон снять в, в России. Просто вот на стоимость вот этой музыки, которая... Вполне возможно, что у него там друзья его британские, которые дают ему эту музыку какую-то достаточно бюджетно, но каждый раз когда музыка играет она работает на смысл то есть грубый пример Сюжет, вы же помните, Армагица? Там инопланетяне...
0: Алкоголизм.
2: Все, что мы любим. И инопланетяне, они как бы из-под захватывают этот мир. Внедряются к нам и предлагают нам присоединиться к себе, к своей цивилизации. И есть в финале одной сцене реплика, где говорят, присоединяйтесь к нам. И следующая сцена, где наши герои бегут уже от них со всех ног, играет музыка Join Our Club. Mm -hmm. ага. Вот, то есть... Ну, текст работает. Для меня, как для зрителей, который, наверное, не так хорошо знает английский язык и не так внимательно слушается в тексте песен, это просто веселая музыка, под которой они бегут. Но текст добавляет еще один пласт.
0: Мне, например, нравится, когда текст песни работает на сопротивлении с драматургией сцены. Тогда появляется какой-то отдельный пласт и появляется, ну, как бы это все сливается в одну общую драматургию и работает сильнее. А приведи пример. Допустим, твой... твой а,
2: когда он не в противовес или в противовес? То ну, как раз в противовес.
0: Ты говорил, что главный герой убегает от а, планетян, ну да. а играет э, песни «Джой Нас».
2: Кстати, да. Она работает и на реплику в предыдущей сцене, и на сопротивлении здесь.
0: А, на самом деле, очень часто мы болеем тем, что пытаемся подвязать как раз текст песни к тексту в диалогов. Угу. И на мой взгляд, это не всегда может классно сработать Потому что музыка это достаточно сильный инструмент Который имеет свою собственную драматургию И чтобы сделать классное какое-то общее произведение Аудиовизуальное Надо это учитывать То есть она способна дать свою эмоцию Способна усилить ту эмоцию, которая есть в кадре Она способна породить новую эмоцию Если сделать ее на сопротивлении Поэтому я, бы не, ну, как бы я всегда не стараюсь придерживаться текста И ловить за хвост какие-то отдельные фразы Мы же подкладываем такие часто саундтреки текстом на драматические моменты. И нам кажется, что зрителю надо еще раз объяснить, что вот здесь это драма-драма. А на самом деле не надо.
2: Но мне очень нравится в этом плане видео. Знаете, такой канал есть на ютубе Every Frame a Painting. Тони Жу его вел, потом бросил. Потому что нашелся нормальную работу. И там есть история про... Вселенной Марвел. И там как раз рассуждается о том...
1: А, про то, что никто не знает эти, этих цен. Да, да,
2: и почему вообще частенько в фильмах Марвел музыка не до конца работает. Он приводил в пример первого Тора и брал за пример сцену, где Тор, который уже обжился на Земле, к нему прилетают его соплеменники из Азгарда. И выглядит сцена достаточно комедийно. Они стоят э, за стеклом витрины, он внутри, они его снаружи там машут, стучат, выглядит достаточно комично в Техасе или где-то там в одном из штатов Америки вот э, средневековые викинги с бородами. И под это как раз подложена легкая веселая музыка, даже не веселая, веселенькая, вот такая. И все это создает ну, комедийную атмосферу. Но Тони Жу приводил пример, что, на его взгляд, это не недостаточно эффективная работает, Это он сам монтажер. И он говорит, что, потому что внутренний герой это переживает совсем другую эмоцию. Герой в данном моменте для него испуг. Ему не нужно, чтобы эти ребята были здесь. И их появление здесь означает, на самом деле, гораздо большие проблемы. И Тони Жу прямо в... берет следующий пример. Он подкладывает тревожную музыку драматичную. Ты смотришь и думаешь, блин, а сцена вот внезапно приобретает новый смысл как раз, вот эту глубину, потому что комичные персонажи, комичная музыка – одна плоскость, комичные персонажи, ты видишь картинку, но при этом драматичная музыка, появляется дополнительное вот ощущение как раз. – Да. – Да.
1: – Он прав. – Абсолютно, Абсолютно точно. – Хотя я там же помню историю, когда он критиковал Мстителей, э, за то, что там нет э, яркой темы, запоминающихся он говорил, ну, тему из Мстителей, ну, напойте, напойте, и все хлопали глазами, и, и даже когда, по-моему, он ее напевал, все не могли понять, потому что она была, ну, просто некая геройская музыка. И разговор был о том, что музыка, на самом деле, поставить на какую-то песню заглавную — это большой риск. Mm -hmm. Ты все ставишь на эту песню. И, соответственно, в проекте многомиллионном, где ты вроде собрал всех звезд, просто поставить не на ту песню и провалиться — очень страшно. А ведь нужна новая песня, нельзя как... Стражей Галактики. Набрать стопроцентных хитов, которые уже точно работают. Сделать отсылку к прошлому, и все. Так сложилось, что нету музыки мстителей. С тех пор прошло много времени с того видео ссы, и мне кажется, что всех спасает Человек-паук. Ну, Человек-паук и тогда всех спасал. Со что... старой своей
2: темой. -да 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 -да. Не, ну и вот как раз мстители Финал. мне кажется, там тоже у них появилась э, вот эта тема Капитана Америки, которая очень прям мощная создает эпическую форму для всего, что бы не происходило в кадре. Но мне кажется, там же Тонижу еще одну вещь прородил, И я сейчас как раз... Боюсь столкнуться с, с последствиями вот синдрома этого, назовем вот так, синдром. Синдром референсной музыки. Знаете, что это такое, да? Ну,
1: ну я догадываюсь, раз. но допустим. Ну, вот
2: смотрите, ты берешь например, пилот, монтируешь его. В тот момент, когда ты монтируешь, ты думаешь блин, вот здесь бы классно звучала вот эта мелодия. И, например, берешь мелодию из другого сериала, за главную, И она идеально туда ложится. Ну, прям идеально ложится. И ты под эту мелодию даже начинаешь ритм монтажа, потому что музыка во многом ритм монтажа определяет. Ты начинаешь менять монтаж и дальше, когда ты все собрал так и тебе, тебе нравится, как это выглядит, тебе нравится, как это выглядит и звучит с этой музыкой, но музыку эту использовать ты не можешь. И дальше тебе нужно ну, переписать ее, сделать что-то такое же, но другое. Грубо говоря, украсть, но незаметно. Написать мелодию, которая максимально близка, но не проходит по, попадает под авторские права. И тогда эта мелодия как раз и становится безликой.
0: Ну, такое бывает, но ведь не обязательно пытаться как бы, перезаписать своими силами референсную музыку. Есть такая замечательная штука, как BPM, и можно просто поискать музыку с похожим BPM. А, и уже выбирать это.
1: людей, которые...
0: А по ритму, по ритму. То есть у, у каждого... Песни... Да, да, да. Есть свой ритм, и можно, в принципе, есть поисковая программа, которая ищет по ритму. Например, так же работает Шазам. Угу. Ну, плюс-минус, так. Непонятно. Но
1: Шазам не выдаст тебе, типа, еще шесть похожих. 5... Это я говорю
0: про сам алгоритм. Угу. Ну, а кстати, возвращаясь к тому, что сейчас Саш сказал, Стража Галактика с супер офигенным саундтреком. Да. Но ведь он же даже, как сказать, в самом кадре чувак ставит кассету, на которой написано. Супер офигенная музыка.
2: Это чит-код. Ну вот, кстати, по поводу чит-кода. Есть примеры. То есть в «Страже Галактики» использовались проверенные временем хиты. Абсолютно.
0: Да, но ведь они били в новую аудиторию. «Стражи Галактики» все-таки это... На момент выхода, мне кажется, у них был 35. Это крайний возраст, да? Это последняя граница. И, наверное, лет... 12. Угу. То есть 12.35. И я боюсь, что там люди 25 лет они просто не знают этой музыки. И для них это было открытие. Поэтому, ну, мне кажется, это ну, классно. Да, так это. Также
1: Тарантино работал. Хотел назвать более гениальных ребят. Мозг Москов Колина связрука. Кстати, кстати, да. То есть, сколько? Школьников писали, вау, что она играет такое крутое, что это за трек.
2: Ну и Тарантино, в принципе, по этой же схеме работает. Ты берешь проверенные хиты из своего прошлого, которые для новой аудитории будут неожиданно новой, но классной музыкой. А вот вам какая концепция ближе? Сборник суперхитов, назовем его так, да? Или даже не суперхитов, сборник существующих популярных или не очень треков, или оригинальная музыка э,
0: композитора, который напишет вот непосредственно под произведение. Слушай, ну, композиторами всегда есть риск, это правда. и ну, с другой стороны, кто не рискует, тот не Лукас, да, тема штурмовиков, она осталась навсегда, и она, мне кажется, будет всегда, эта вышка. Я думаю, что брать прям супер какие-то проверенные хиты, это классный чит, и такое может быть, и иногда без этого просто никуда. То есть в некоторых сценах ты понимаешь, что нужен, нужен этот трек, и другой никак не, не даст. С другой стороны, мне очень нравится идти по пути, наверное, Гая Ричи, который берет современную музыку, угу. которая крутая, которая набирает популярность и показывает ее миру. То есть из какого-то лондонского паба достает какую-то классную динамичную песню и потом весь мир слушает э, саундтрек к рок-н-ролльщику.
2: Ну то есть это нужно быть визионером. Отчасти. Предугадывать то, что станет популярным или делать популярнее. Но это, это вот насколько вообще это соотносится с э, работой сценариста? Ну то есть если мы говорим, что ты пишешь сценарий и подкладываешь под него, например, ну не знаю, только что вышедший хит, трек, не знаю. Содолов. Вот Содолов сегодня новый альбом вывозил. Я беру с него песню и говорю, вот эта песня моего главного героя. Проходит два года от того момента, как я начал писать пилот до того момента, как мы его сняли. Потом еще год, ну дай бог, это сейчас самый короткий путь, возможно, mm -hmm. рассматриваю, да, на написание сезона и еще полгода на, монтаж. Съем... Ну, год еще на съемку и монтаж этого сезона. Вот уже где-то 2 четыре года прошло. Есть, Есть ли, ли в этом к... смысл вообще хоть какой-нибудь был в том, что я написал себе туда песню в сценарий? Mm. Сейчас
1: звучит, как будто нет.
0: <свht> <свht> По крайней мере, тебе нравилась эта песня, и ты сделал все, чтобы она там была.
1: Кстати, да, возможно. А ты дальше... пользовался Ну, Если, короче говоря, ты брал хит и писал как референс, или там сиюминутный какой-то хит, uh -huh. и писал его как референс, чтобы задать героя, чтобы все читающие понимали, что это такое. Ну окей, он здесь полежал, как... Э Та же музыка на пилоте, не эфирном. Uh -huh. Она лежит, она показывает, как это должно работать, потом она будет э, заменена, она здесь выполняет свою функцию. Если ты настроен умирать за это <laughs> решение потом, <laughs> то, возможно, тебя ждет некое разочарование. Скорее всего. Кстати, вот ты затронул такую тему, как э, тема главного героя. Да. Я вот, когда сталкиваюсь с этим, я даже не знаю, в какую сторону начать идти. То есть, ну, в смысле, тема главного героя. А по каким принципам я должен это придумать? Просто вспомнить песню или что? Или переслушать все песни в мире и подобрать похожую? Есть у кого-то какие-то вообще схемы решения этой проблемы?
0: Я бы думал от эмоций, знаешь, смотря, как ты хочешь показать главного героя. То есть для меня музыка, она имеет ну, какие-то свои характеристики. Если ты слушаешь какой-нибудь классный британский бойный ракешник, то там все пропитано потом маскулинностью, какой-то классной энергией. И этим, опять же, умело пользоваться Гай Ричи. Да? Если тебе нужен такой брутальный герой, которому, в которого зрители поверят, что он может перепрыгнуть поезд или там, пробить кулаком стену, надо взять что-то такое. А если ты понимаешь, что твой герой – это тонкий, чуткий, романтичный, какой-нибудь художник, то надо брать медленную, какую-нибудь изящную, изысканную мелодию и... Из меня, с,
1: с роком все было понятно. Со скалы. С ним самым. Какая музыка под него нужна? Это да. А когда набираем теги как «тонкий», «умный», как это связано с музыкой? Он что, джаз должен слушать или что это? Как сделать его современным тогда?
2: Есть современный джаз. Возможно, просто тебе стоит сделать не только ресерч вокруг его жизни и поведения, но и вокруг музыки, которая его окружает. Ну, не
0: обязательно джаз, а представьте, если главный герой слушает, ну, условно, Максим. Хм,
1: Галкина. И никому не рассказывает, и стыдится? <свят> не знаю, у нас условный там какой-нибудь сыщик или там вот судбит-эксперт. Он такой типа умный, и вот он связан со смертью, и он ходит. И что он должен слушать? Под земфиру ходить?
2: Ну не, нет, ну почему обязательно потенчирован? Мне, мне кажется, это достаточно очевидно. Ты сразу примерно понимаешь настроение меланхоличное. Если ты не идешь от противного, если ты не добавляешь, ему... Ну, okay, необычный. Не... Не... Веселый покол, который там, да, Стив, <свят> Стив Миллер Бенс заслушает. То это, скорее всего, какая-то меланхолия. Мне кажется, что музыка, вот я просто какое-то время уже живу с э, саундтреком из фильма сериала Барри, потому что, во-первых, я смотрел несколько раз сериал «Барри», меня дико радует. И главный герой там у него есть тема за главное, он сам, на первый взгляд, абсолютно ей не подходит. Он наемный убийца, причем высокого класса, очень эффективный. Убивая чеченскую мафию просто пачками, хотел бы я так уметь. Но при этом мелодия, которая звучит вокруг него, она очень как раз меланхоличная, она такая медленная, грустная, и ты понимаешь, что она не его отражает, а, наверное, его главный вопрос, вот, если можно назвать, центральный драматический аргумент, то, что Крейг Мэйзин называет, он потерялся в жизни, и он не знает, чего он хочет. И вот эта мелодия, ты мгновенно в меланхолию впадаешь, когда ее слышишь, она идеально работает на то, что она раскрывает тебе персонажа, не внешне его составляющая, а его суть.
1: — Кстати, два пути, мне кажется, то есть озвучивать сюжет, скажем угу. так, идти по сценам. — Да. — Грустная сцена, веселая, такая-такая, просто сюжет и идти от героя. И это, мне кажется, два пути. И в какой-то момент у тебя два этих решения сталкиваются, тебе надо выбрать. Кто за что?
0: Всегда от героя. Всегда от героя?
1: Всегда от героя.
0: чем? Не знаю, потому что герой – это ведь то, за кем слит зритель, герой, вокруг него выстраивается сюжет, и эмоциональное состояние героя в той или иной сцене – это то, что должно передаться зрителю. Нет, конечно, можно усилить трагичный момент или драматичный или наоборот комедийный, да, но гораздо интереснее заглянуть в душу героя и понять, что он чувствует в этот момент.
1: Ну вот смотри, допустим, меланхоличный герой участвует в экшене, точнее даже так, не участвует, а он Пассивный наблюдатель. И если ты пойдешь по герою, тебе придется сцену экшена монтировать и придумывать э, под какую-то медленную, и грустную музыку. О,
2: невозможно, мне кажется, это может быть даже круто. Ну, то есть представь, что если он вот такой вот подавленный наблюдает за каким-то невероятной движухой, а в этот момент там...
0: Это, ну. Я почему-то реально... подумал, что он должен в этот момент слушать какую-нибудь фугу Мосерта. Я встречу с тем, что наш меланхоличный герой это патолога Анатом.
1: О, классика, это спасение всех.
0: Во-первых, это дешево. А дешево.
2: Так, давайте мы объясним, почему это дешево, для тех, кто не понимает, почему так. Очень странно. Я сам помню, как я дико бесился, когда смотрел, еще не имея отношения к сценаристике первых интернов, и мне казалось что происходит. То есть у меня параллельно было просмотр интернов наших и сверхъестественный сериал. И сверхъестественное конечно, был в восторге, потому что там была вся моя любимая музыка, которую только можно представить, от заглавных Fortune сон до любых э, классик э, рока. И напротив стоят интерны, которые тоже включают классику, но совсем не классику рока, а в принципе мертвых композиторов. И мне казалось, что... Вот у этих людей отсутствует вкус, Вкус назовем это так, да. А у этих людей прям со вкусом все в порядке. Они молодцы, они насытили э, свое произведение классной музыкой. Но, как оказалось, что музыка мертвых композиторов ничего не стоит. А, не совсем так.
1: Ты платишь только за исполнение. Угу. То есть э, есть э, правило 70 лет после смерти.
2: То ли 70, то ли 75, да? Ну, что-то около, да. да.
1: И... Начинаю считать, только когда
2: исполнитель <смех> где-то там в начале 19 века родился, да?
1: Да, и насколько я знаю, и он не передал потомкам, мне кажется. Да? Не помню. Ну, допустим. И тогда, ну, с немецкими композиторами. <смех> Это работает. <смех> Это работает <смех> древними.
2: То есть, умер и еще 75 лет. Сверху, и да. после этого музыка становится бесплатной, да. за авторские права ты не отчисляешь, ты отчисляешь только за исполнение.
1: Да, неким оркестром, который это сделал. Если ты потом, если ты можешь это сам воспроизвести, это будет вообще бесплатно.
0: Перед микрофоном. Там не только оркестр, там, по-моему, еще дирижеру, потому что от дирижера зависит как бы исполнение музыки. Ну, Все, кто участвовал. В а если не оркестр, если это группа?
1: Кавер-группа? Okay, yeah. кавер-группа. Ты можешь позвать кавер-группу и попросить сыграть что-то, они тебе запишут этот минус. А за... сэмпл?
2: Вот ты как специалист, Тём, в... извини, <свят>
1: согласно сериалу
2: «Солда», вот у нас теперь специалист в рэп-музыке, который во многом базируется на сэмплировании других первоисточников.
0: За сэмпл нужно платить? Там, по-моему, я не могу сейчас точно сказать, там есть несколько нюансов. Во-первых, продолжительность. <свят> Во-вторых, кому принадлежит сэмпл, и опять же это то же самое. Если это какой-то лейбл, который на этом, который активно форсит эту песню, да, у который делал на нее ставку, там а, будет достаточно жестко все. Угу. Если нет, то будет проще.
1: Ну вот возьмем для примера заставку. Это же центр, да, наверное, или заставку вы... что? Заставку Sold Out. -а. Mm. Сэмпл очень мне
0: знакомый. Да, этот сэмпл знаком всем, и символ исполнителя этого трека, он мастерски его вписал. Но мне кажется, что это не сто процентов оригинальный сэмпл, про который ты говоришь, который очень часто любит использовать большинство рэперов русских и не только. Мне кажется, там все-таки чуть-чуть другая тональность, но я могу ошибаться.
1: Ну то есть, это был купленный сэмпл или вы его сами как-то чуть-чуть изменили и сказали, теперь это наша песня? Как, кто вообще написал эту
0: песню? Эту песню написал Символ, э, классный исполнитель, который буквально позавчера, кажется, выступал на Ягер Фесте. Угу. Вот. Это его трек, так что все, что касается авторских, решал он.
2: Мы здесь ни при чем. Так, подожди, давайте вернемся к вопросу. Или мы, или ты еще хочешь
1: Нет, нет, я давайте не понял. Вернемся дальше. К вопросу
2: музыка, специально написанная под историю. У вас же в сериале, например, много бы именно такого или нет? Что вот у вас в сериале, который в принципе построен, музыка не просто центральная тема, но и сеттинг вообще, жизнь персонажей. Вот сколько музыки было использовано, не существовавшей до сериала, в вы вдохновлялись или вдохновлялись персонажи, а сколько было написано специально к истории?
0: Значит, во-первых, если говорить о музыке специально написанной, то все треки, которые исполняют герои сериала, это оригинальная музыка. То есть mm -hmm. это треки, которые были специально написаны под конкретную задачу, по ТЗ, обсуждались и очень как бы, кропотливо создавались. Плюс, если не ошибаюсь, два трека допом написаны специально, несуществующие. они играют в конкретных сценах.
2: Mm. А они там были написаны для того, чтобы у персонажей были песни? сколько они музыканты или они были написаны
0: ну потому что нужно как-то усилить эмоцию то что ты говорил же если мы говорим о вот этих двух дополнительных треках то мы сделали ставку на классных артистов и нам просто очень хотелось чтобы они для нас делали эксклюзив то есть один из них это Тима ищет Свет, прекрасный молодой артист, который безумно быстро набирает популярность. Вот он нам сделал несколько треков, треки, которые наши герои будут исполнять. И нам настолько было кайфово с ним работать, что мы попросили сделать его еще один заход для определенного трека, который у нас появится в одной из сцен. Ну и соответственно, есть еще одна группа залпом. Это такой современный театральный классный рок. Вот это безумно крутые ребята, которые делают супермузлов. Кстати, они победили в зрительском голосовании Ягерь-феста в этом году, mm. что удивительно. Мне казалось, что они достаточно сложные по музыке. Они сделали для нас один трек в... внутрикадровый для героев. И нам тоже понравилось. Мы попросили их сделать еще один трек, который, кстати, уже можно послушать в нашем плейлисте на Spotify. Сам по себе, мне кажется, это большая удача.
2: Mm. Ну, кстати, прикольно, что да, теперь можно не обязательно дожидаться даже всего сезона. Можно Spotify
0: фигачить плейлист, который будет пополняться mm -hmm. по мере выхода.
1: Или сразу все уже выложено до конца?
0: Слушай, мы придерживаем треки, которые у нас внутрикадровые, uh -huh. вот, чтобы это было классным открытием для зрителей. Но какой-то основной пласт, мы выложили часть саундтрека.
1: Круто. Если... Мы говорим о специально написанной музыке или известной музыке. То есть вы пошли в сторону специально написанной музыки, ее никто не знает, ее услышит. в первый раз люди. Чем это лучше? Почему не брать хиты?
0: Слушай, ну поскольку у нас сериал об оригинальных артистах, которые не существуют в реальном мире, нам захотелось, чтобы у них была своя музыка. Мне показалось, что если мы подтянем хиты из существующего, да, из реальности, то мы просто сломаем эту сказку, в которой живут наши герои, которую мы дарим зрителю.
2: Ну ты имеешь в виду только тех персонажей, которые ну, у вас в сериале, даже по той первой серии, что я успел посмотреть, есть реальные музыканты, ну тот же грязный Рамирес. Да. Да. И он исполняет свой трек. Да. Но есть как бы герои, музыканты, как тот же драмакей, и у него в жизни не существует, соответственно, у него должна быть своя музыка,
0: которая
2: прежде нигде не звучала.
0: Ты любишь это? Да, да, я говорю об этом. И также есть Орфи, это девчонка, которая читает рэп, угу. да? и она залетает, попадает на лейбл. То есть для нее тоже специально написаны отдельные треки. Угу. Но
1: ну, если я не ошибаюсь, то все идет по плану, это трек Нойза, который вышел чуть-чуть раньше сериала.
0: Все идет по плану, трек не вышел, он не зарелизился.
1: Ну чем мы okay. были вопросы по пулей миру дружбы?
0: Слушай, ну на самом деле у вас очень классный саундтрек, который работает, поэтому. Расскажите, как вы вытаскивали эти классные песни?
2: Ну, это бы, наверное, л... хотя слушать за до сезона, наверное, лучше, если бы на эти вопросы отвечали Илья Аксенов и Антон Федоров, режиссеры, соответственно, первого и второго сезона. Но поскольку я подкаст к себе не зову, то попробую за них ответить. А Мне кажется, это вообще единственное способ, Ладно, не единственный, но тот, который мне ближе всего, и тот и способ, который исповедовал Илья. Песни в сериале – это, как он говорит, фактически мой плейлист. То есть, что я слушаю, что производит на меня впечатление, то я в историю и тащу. Понятно, что если у нас история про 90-е была, то там были референсы к 90 музыке 90-х, которые мы все равно так или иначе вставляли. Но очень классным решением – это была идея Ильи – пригласить Муджуса именно в качестве… Ну, Рому Литвинова в качестве композитора, потому что музыка его, она очень сильно отсылается вот как раз к музыке того периода 90-х, поскольку сам Рома Литвинов на той музыке рос. И новые треки, которые он записал специально для сериала, они были в этой же стилистике, они сработали прям идеально, они придали как раз вот историю, которая балансирует между комедией и какой-то трагедией, вот это меланхоличное, но все же светлое настроение. Были какие-то классные решения, как, например, та же «Гречка» «Слюби меня, люби», на, где, в принципе, ты слышишь лирическую песню на самом душесчипательном моменте сезона. Это как раз история про сопротивление. Или когда ребенок после встречи с матерью в тюрьме испытывает нервный срыв, и мы следим за этим под вот, «Ты не верь слезам», что это тоже достаточно мажорная песня. Это что касается первого сезона. Что касается второго, то там, опять же, классное решение. Антон Федоров настаивал на то, чтобы мы использовали песни группы «Кино». Но как раз, когда мы говорим про чем специально написаны даже новые треки, лучше, чем старые, мне кажется, кавер существует на на границе двух кайфовостей <смех> двух систем то есть с одной стороны ты слышишь что-то уже привычное что-то классное что ты уже наверно слышал и мозг твой кайфует от узнавания но при этом ты слышишь это в новой необычной форме, которая как раз работает на удивление. И этот мозг твой кайфует от удивления. Поэтому каверы я лет 10 назад вообще ничего не слушал, кроме каверов. Я, у меня был просто отдельный альбом, ВКонтакте еще можно было альбомы собирать. И я собирал там музыку, которая меня дико радовала. И вот у нас были каверы на группу кино на Цоя. Тоже, мне кажется, очень классно сработали. Но это были как раз вещи, которые ты уже используешь. Мы учитывали их на съемках, но их не было, наверное, на стадии написания. точнее были, но не все. Есть какие-то моменты. Например, я помню, что мы очень долго воевали друг с другом. точнее я с Петей воевал, потому что Петя очень хотел, чтобы одна из серий второго сезона, там, где ребята в максимальном на дне, она заканчивалась бы обязательно под песню выхода нет группы Сплин. Во-первых, это 2000-й год, и здесь у нас как бы проходит подраздел слишком поздно то есть эта песня не ассоциирующаяся с 90 минут напрямую кстати самое странное мы эту песню вставили и даже там был кусочек написан знаете, вот в диалогах за кадрового голоса александра васильева да? uh -huh, да. коллекции группы с и эта песня то что мы встали помогло нам поймать настроение этой сцены то есть мы сцену написали вот с этой песни но когда мы дошли до съемки и последствий для монтажа мы поняли что ну, она не работает как вы, мы и предсказывали И мы использовали там совсем другой трек Но настроение песни В тот момент, когда мы ее обсуждали В тот момент, когда мы понимали, что значит Вот эти слова для наших героев в этом мире Оно помогло нам эту сцену написать Помогло нам всем, наверное Объединиться автором одной эмоции. Вот мне кажется, вот для этого Сценаристу и сценаристам В авторской комнате Можно использовать какой-то конкретный трек Да, референсный, чтобы поделить эмоцию На всех
1: Как вы вообще пользуетесь ли Методикой слушать конкретную песню с конкретным настроением, чтобы написать конкретную сцену.
2: Да. Yeah.
0: Я тоже, да. Я вообще я создаю себе плейлисты, когда начинаешь что-то писать. Вот это чуть-чуть другое, мне кажется.
1: Не-не-не, Общий плейлист, это, короче говоря, можно использовать музыку для работы в общем. Ага. И... — Я так делаю. — Без слов? — Со словами, без слов... Э... — Но только с английскими словами? — Да, или французским. У тебя
2: вообще война с русскоязычной музыкой. — Не, я пишу на французскую,
1: кстати. А можно подобрать несколько песен, которые попадают в настроение конкретной сцены, запустить их на репит, настроиться вот на это настроение и попытаться написать сцену именно так?
2: Ну, если это поможет тебе написать все, ну почему нет? Мне кажется, это очень круто.
1: У меня бывает другая ситуация. Ты так делаешь или нет? Я просто читал, что люди так делают. Сам я никогда так не делал. Интересно.
2: Не, у меня, наверное, по-другому немножко. Да. Я бывает, что. Давайте сначала.
0: Я так делаю, наверное, 50 на 50 при том, что я как-то я собираю музыку с определенной эмоцией, когда начинаю только разрабатывать идею, то есть на моменте, вот когда ничего нет, и ты ресерчешь и накидываешь какие-то синопсисы, потом я выбираю из этих как бы из этого плейлиста какие-то песни иногда какую-то определенную сцену и я очень люблю писать экшен под классную зону. мне кажется так получается сразу лучше mm -hmm. сразу интереснее сразу динамичнее и сразу наверное можно даже сказать монтажнее.
2: ну да все равно какой-то темпо задается У вот меня недавно было как раз я что шел с, с работа очень нравится ездить на, на трамвайчике до дома mm -hmm. красиво зима повседа и я слушал знаете такую группу дрезден да. Это проект Сергея Михалка, очередной. <свят> не брута, другой. <свят> вот. И у них есть песня ⁇ Айсберг ⁇ я подумал, я что-то слушаю, и думаю, блин, там классный такой текст, прям про персонажа, которого я знаю, про такого монолитного, знаешь, очень крутого э -э персонажа. И я думаю, что не неочевидно экшн-музыка. Вот таким вот, прям, знаешь, то есть под эту музыку, Айсберг, было бы классно поставить какую-нибудь экшн-сцену. И я сразу начал ее придумывать. То есть мне прям настолько... Да, кайфует музыки, что я прям захотел, чтобы эта музыка что-то сопровождала, что-то, что я могу сделать в своей жизни, в своем творчестве.
0: У меня абсолютно такая же история есть, но с другой песней. Это группа Анакондас, одна из моих любимых групп. И песня но не сохраняется. И когда я ее послышал, вообще... Да, да. А альбом «Выходи за меня» один из лучших вообще того периода. Это какой год, наверное, 15-16? Нет, спасибо не
2: сохраняет, это же где-то 18-18. Наверное, 17-18. Да. Но
0: не в этом суть. Когда я слушал этот альбом, я ехал в жуткой пробке куда-то, а песня настолько, она прям прорывная, что я бы хотел толкаться среди машин, это не получалось. И как любой сценарист я начал думать. Вот И я придумал классную экшн-сцену про определенных персонажей. И вот спустя время я сейчас расписываю эту историю. Вау! Вот. И, эта, и эта песня как она печат... продолжает как бы, в моей голове играть в определенный момент, который я придумал, с которого эта история началась.
2: Блин,
1: прикольно. Я всегда хотел, чтобы у меня, из... ну не всегда, но был период, когда... Ты всегда, Сань, как когда... родился. Как родился, я хотел, чтобы э, на... за главной темой приключений моих двух персонажей ага. была Анакондас я пока не готов». Там такая, короче говоря, вот музычка идет, что ты понимаешь, что ребята собрались на веселые приключения. Сейчас что-то будет, оно сразу дает такую атмосферу. Но потом это не легло в общую концепцию. То есть, когда у -у -у. Это как, ты придумываешь шутку, а она потом не ложится в общий ряд, потому что она сильно выбивается, так и тут, когда мы собирали общее оформление, стало понятно, что
0: это не наша музыка.
1: Это другое приключение других ребят.
0: Ну это, кстати, это классный пример, потому что Anacondas это одна из групп, у которых в треках есть для меня ну, два основных момента. Первое это движение. Не могу это по-другому объяснить, когда ты слушаешь трек, есть какое-то легкое ощущение, ну, не знаю, какого-то полета что Не ли. Надо куда-то пойти. Не обязательно, просто сама музыка, она тебя в какой-то поток вгоняет И еще у них в треках есть классное настроение, которое они передают При этом иногда это добивается текстом, иногда не добивается текстом абсолютно То есть текст может быть про другое, но настроение трека они прям передают четко И можно брать этот трек, то с чего мы начали И создавать на его основе персонажей, какие-то ситуации
1: ну, вот Меня всегда как бы тоже останавливает, возвращаясь к языку угу. Пока играет музыка, это у меня ложится 100% Как только начинает идти текст меня это немножко ломает, так же, как и там с другой заглавной темой, которую мы в итоге выбрали для сериала, музыкально, там, играет пианино, такое жизнерадостное, mm -hmm. я абсолютно mm -hmm. согласен, все совпадает, но начинается текст, и он чуть-чуть не такой, и герой чуть не такой, mm -hmm. и это приходит к компромиссу, то есть... А там какой текст? Отрежь ей башку Александр Вялок, сценарист, который
0: ненавидит русский язык.
1: в песнях. Да, прям...
2: Так, во-первых, у нас здесь собралась отдельная часть нелюбителей русского языка в песнях. При этом мы все фан-клуб маленькие группы Анакондос. Что-то надо с этим делать.
0: А погнали на концерт. Кстати, а когда у них? А сейчас посмотрим. У меня про Анакондос есть одна классная история. Это начало 2014 года. Я тогда жил по работе в Питере. Угу. Вот на новогодних праздниках, там, числа 2-5 где-то, был концерт. Я тогда увлекался спортом. Он был таким крупным парнем. И в какой-то момент, значит, все начали прыгать со сцены. Я тоже ломанулся. Как бы пролез мимо охранников, залез на двухметровую сцену. Вот, естественно, дал краба ребятам. И разбежался, прыгнул, но не учел, что мои 90 килограмм смутили первый ряд. И дети просто разбежались. Я уже в полете... Просто схватил какого-то чувака за плечо, чтобы, ну, по крайней мере, защитить свою голову. И очень сильно травмировал себе колено. Сегодня Лау. день коленей у нас.
2: То есть большая часть детей разбежалась, но одного ты схватил и использовал Травмировал об него колено.
0: Нет, колено я травмировал об бетонный пол.
2: Вот, кстати, такой вопрос, смотрите, это мы все рассуждаем о даже, во-первых, о музыке в кино и в сериалах, которая внутри звучит, о а музыке, которая звучит, когда сценарист пишет какую-то историю. А теперь вот такой вопрос, который меня всегда волновал. Если история построена вокруг музыки. Я сейчас поясню даже, что я имею в виду. Очень часто я сталкивался с заявками, или даже со сценариями, или даже я слышал о существовании такого сериала, который долго-долго не мог выйти, где главный герой – гениальный музыкант. Вот. И это же кажется таким классным решением. Во-первых, тебе нужен герой особенный, ну, необычный. И про музыку ну, звучит очень выигрышная история. Казалось бы, что трудно написать историю про гениального музыканта, но вот э, как раз здесь, мне кажется, и зарыта собака. Как вот э, эту гениальность передать?
1: Слушай, с этим столкнулись все, кто до этого делал книги про гениальных писателей. И они все в кризисе. Они все давно что-то написали гениальное, а сейчас не могут написать, а -а -а. потому что реально ты не можешь написать гениальную песню по заказу и сказать, ребята, он гениальный, вот эта гениальная песня, все это признают, потому что нету стопроцентно гениальной песни. На самом-то деле. Она может быть в тексте, но как только ты ее услышишь, у части людей возникнет вопрос. Но
2: это вообще, это мне кажется, такая заявочка. Так для, же, как для,
1: и с гениальными книгами где сценариста. Не, ну,
2: понимаешь, книги, книги в кино, ну, их можно показать. Вот сидит человек, вот у него в руках книга. Никто же не будет 300 страниц, там, 400 читать. Вот книга, вот на ней обложка, на ней что-то нарисовано. С обратной стороны фотографии этого человека, вот, который вот, ты видишь. Вот, вот И выстроено вот огромное количество людей, которые пришли, чтобы эту книгу подписать. Я такой, типа, да, это гениально, спасибо большое
1: ребята же с этого же стартуют у них э, гениальный у него Гениальнее.
0: вполне у вполне. него
1: есть фан базов он единственная надежда лейбла и он в прошлом уже знаменит как он знаменит в прошлом мы mm -hmm. не знаем он в кризисе он пытается найти что-то новое и поэтому ну, мы типа с ним ищет не хорошо вот,
2: музыка гениального музыканта все равно должна в какой-то момент зазвучать вот вы как с этой проблемой справлялись
0: Ну во-первых, наша открывающая сцена уже начинается, на мой взгляд, классного трека, uh -huh. специально написанного для нашего сериала, и она показывает, как бы, что вот он был гениален, потому что он написал такой трек, uh -huh. а уже дальше он в кризисе, он не делает не ничего. Не было
2: страха, что вот это не гениальный трек, что это недостаточно хороший трек, для того, чтобы показать, что это очень крутой персонаж.
0: Слушай, конечно, был и такой, раздвигая чуть-чуть кулисы в сторону инсайта, в пилоте у нас был написан другой трек, uh -huh. но мы его заменили.
2: На более мощный.
0: На наш взгляд, да.
2: Более современный.
0: Да, кстати, это Лизер.
2: Ну, вот, кстати, это же как раз способ статика. взять классного исполнителя. То есть, Лизер, в принципе, уже понятно, что у него есть огромная фанбаза, у него есть классные несколько альбомов, у него есть классные треки. То есть, ну, ты берешь человека, он, это специально написанный трек. Да. Специально написанный. То есть, вы уже взяли человека, классного музыканта, который, как минимум, напишет классный трек. Я просто помню историю с сериалом Бонус. Который да, в... да. столько лет он не мог выйти, потом вышел и прошел ну, совсем не так, наверное, не с таким успехом, как его создатели. Ожидали, к сожалению, но он, как раз его проблема была в том, что ты говоришь, что твой главный герой очень классный музыкант, который пишет очень классную музыку. Но тогда возникает вопрос, если ты эту музыку классную можешь написать, нафига тебе снимать сериал? Запиши альбом. Вы поедете с ним с концертом, мне кажется, ты заработаешь в разы больше, чем э, на продаже саундтрека к сериалу.
0: Меня волнует вот что, если Давай. честно. Почему у нас нет мюзиклов? Почему? О, Почему нет кино Я недавно посмотрел классный сериал, необыкновенный плейлист «Зои». Это американский сериал, сериал-мюзикл. Mm в котором главная героиня слышит эмоции других людей и видит их в виде номеров мюзикла. То есть вот мы сейчас с вами разговариваем, я смотрю, Саша начинает становиться скучно, вот и как бы если бы мы были сейчас в этом сериале, я был бы главной героиней, то Саша начал бы петь о том, как ему скучно и танцевать танец скуки.
2: Mm. Ну я, кстати, он часто так делает без мюзикла. Да.
0: Вот, это классный проект, в котором играют супер хитовые песни и мне кажется, это все очень классно работает и это зрелищно, но в России, да и вообще в принципе, это, это наверное, первый да, такой проект, а у нас кроме «Стиляк»…
2: Мне кажется, ну это бы сейчас уже, я пытаюсь угадывать за зрителя, Ну опять, я подстраховываюсь фразой «мне кажется», мне кажется, что возможно не успех… Пока что, я надеюсь, мюзиклов у нас связан в первую очередь вот с а, самим вот этим переходом реальности. Потому что многих, ну, есть люди, которым мюзиклов в принципе не свойственен. Ну, их как бы чушь их природе, и они торгают такую систему поставания. Почему вдруг сейчас человек, вместо того, чтобы говорить, начинает петь и танцевать и, и прыгать? И это, ну, это в любом случае сдвигает грань реальности, раздвигает ее. И не все с этим согласны. Все-таки у нас такая воспитанная на классической очень модернистской русской литературе культура и для нее такие подобные эксперименты ну все равно как будто какая-то надстройка которая не встраивается в, в наше культурное восприятие по крайней мере не встраивается в большинство большую часть аудитории мне кажется это еще во многом связано с тем что культура именно театральных музыков на том же Западе это прям ну огромный пласт Потому что и братвейские мюзиклы, и чикагские мюзиклы, и всего-всего-всего. То есть, по всей стране, там, в США, есть театры музыкальные, где вот такие постановки – это часть светской жизни. Ты туда ходишь чуть ли не с детства, смотришь и привыкаешь к этому. А — Слушай, дальше...
1: Слушайте, а еще такой момент, вот э, заставка в сериале. Mm -hmm. То есть это же песня, и мне кажется, что в какой-то момент это просто как класс э, начала отмирать, потому что все начали бороться за секунды. Давайте-ка быстро тан-тан-тан какой-то сэмпл и быстрее в серию. или там. Ну вот, э, ну, кстати... давно-давно начали интерны, мне кажется, это задавать. Дверь ухлопнули, Джинго пустили, полет к истории, к истории.
2: Ну, кстати, да, вот это вот, у пани Солдав достаточно отволтскульное произведение. Именно я имею в виду в качестве заставки. То есть вы прям такой, у вас э, и
0: анимационный визуальный ряд, и песня отдельная. Но Интересный теперь... факт. Давай. Да. Песня сердца исполнителя. Символ, который мы используем на заставке угу. текста. Э, песня идет, если не ошибаюсь, около 5-6 минут. Угу. Но текста ровно столько, сколько у нас в заставке. А все остальное, там все остальное, у него просто музыка. Прикольно. Мне кажется, сейчас же, говоря о
1: рисках музыки, это, ну, ставка. Ты говоришь, что вот с этой песней, значит, дальше, пожалуйста, ассоциируйте наш сериал. Всегда, когда она начинает играть, вы вспоминаете наш сериал. Наш начинается наш сериал, вы вспоминаете музыку. Все. И если вдруг вы не угадали с музыкой,
2: ну, может, вы из сериала мне угадали тогда, так риск тоже всегда присутствует. Мне кажется, действительно ты прав, что просто, ну, темп повествования настолько вырос, и не всегда ты готов рискнуть. Стриминги, да, получается,
1: дают. Да, стриминги, опять же, есть же эта кнопка.
2: Ну, выйдет солдат, например, на Netflix, и будет эта кнопка пропустить заставку. И, большая часть аудитории будет точно
1: нажимать эту кнопку. Ну, перед этим скачать и написать, да. Чтобы было, как композитор, Роман Джавадей, да. и все вместе та-да, чтобы вот так воспринималась заставка. Mm -hmm. А ведь, ну, многие не задумываются, что, ну, когда уже подходит к съемкам, что если у тебя минутная заставка и у тебя 20 серий, то это 20 минут хрона. Ты можешь сэкономить сколько смен. Вау. Wow. Это сколько денег? Это просто, просто одна просто, серия. Повторяю,
2: просто повторяю заставку.
1: Просто если у тебя есть заставка, если у вас нет денег на съемки, то, возможно, заставка – это ваше все. Мне рассказывали про ХБ, что вот в ХБ, там ХБ, ХБ, скейт-шоу. Ровно минута заставка. Mm -hmm. Говорят, 20 передач в сезоне. 20 минут? 20 минут, минус передача.
2: Подбились. Я понял, что вот действительно в нашем детстве у каждый сериал, который мы смотрели, он сопровождался какой-то музыкальной заставкой.
0: Почему-то сразу вспомнил классные мультики, которые мы все смотрели по воскресеньям. Да. И вот эти все Чипы Дейл, «Спасатели спешат на помощь», «Черный плащ». Я, мало того, что я никогда, ну, не было возможности пропустить эти заставки, но да. была возможность сходить на кухню, налить чая, да? Но я никогда не пропускал, и более того, я даже в какой-то момент освоил магнитофон и записал себе mm, вот эти кушаешь. штуки, да. Музыкальный альбом. У, У меня была кассета, достал, да, в которой были все заставки всех мультов, которые блин, я люблю. Вот это, конечно рель. огонь вообще.
1: Как мне нравилась заставка от мультиков Трансформеры. А Трансформеры! <свят> Я считаю, что это будет шикарное утро. <смех> То есть человек садится сейчас, пишет новый сценарий, вот как ему подойти к музыке, что ему сделать относительно музыки, чтобы его сценарий
0: стал лучше? Послушать всю музыку в мире? <смех> Блин, классно, если была бы такая возможность. <смех> Мне кажется, нужно делать так, как э, кайф. Это единственный правильный путь. Если ты любишь музыку и ты всегда ее слушаешь, и тебе классно писать с музыкой, значит, надо продолжать. Есть люди, которые, например, вообще не слушают музыку. Если для тебя тяжело, например, писать диалоги и слушать музыку, ну, слушай музыку. Если тебе нравится вставлять референсы и ты таким образом показываешь, погружаешь людей в свою, в атмосферу этой сцены, то почему нет? Как бы мне кажется, здесь нет точного рецепта, но надо делать так, как ты считаешь для себя правильным и получать удовольствие. Вот самое главное – получать удовольствие. Это был подкаст «Авторская комната». Я.
2: Саш Билл. Я. Саша Мирвялых. Да. И, и у нас Тёма. Не Артём. Да, Тёма Золотарёв. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст. Ставьте, пишите, комментируйте, делитесь. Самое главное возвращайтесь через неделю на новую выпуск авторской комнаты. Еще раз спасибо Тёме за то, что пришел к нам сегодня.
0: Спасибо, что позвали.
2: Да, смотрите обязательно сериал Солдаут
0: на платформе премьеры. И до следующей недели. Пока. И накидайте музыку в комменты, которые вы любите, которые у вас осознают.